0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Hallo ihr lieben Coachcast-Freunde, diesmal wieder aus Köln und was ich so schön finde, Anke, bei dir ist einfach, auch wenn es draußen irgendwie so diesig ist und auch gefühlt den ganzen Tag ja nicht hell wird, ne, es ist immer fröhlich und es ist immer schön, weil alles hier so bunt ist, du hast immer so viele Blumen hier stehen, vor mir steht so ein toller Strauß mit Hagebutten, das ist einfach schön. Ja, ja. Dankeschön
1: für das Kompliment.
0: Aber tatsächlich finde ich ja,
1: das ist ja mein Lebensmotto, ähm, mach es dir schön, jetzt und immer. Ja. Und äh, was kann ich tun gegen den tristen Alltag? Nicht viel, ich kann keine Sonne anschalten. Aber bei dem Thema können wir gerade mal äh, es gibt eine Vitamin-D-Lampe. Also ich bin kein Arzt, ich kenne mich mit Vitamin-D-Dosierung nicht aus, aber so eine Lampe neben dem Schreibtisch, die erhält schon mein Gemüt über den Tag.
0: Hat Anke mir tatsächlich auch schon empfohlen, ich habe sowieso Vitamin-D-Mangel jetzt im Herbst, wenn es, wie gesagt, nicht hell wird, wir alle zu wenig Vitamin-D durch fehlende Sonneneinstrahlung bekommen. Du gesagt, Kind, bevor du irgendwelche Tablettenschlucks schaff dir lieber so eine Vitamin-D-Lampe an.
1: Die ist auf jeden Fall, steht die fest verankert äh, auf meinem Schreibtisch und ähm, ja, erzähl doch mal, was dir so in letzter Zeit, äh, äh, wie es dir so ergangen ist, um in um, um unser Thema einzustellen. Ja,
0: also ich finde, das ist ein Thema, was, was gut in den Herbst passt, weil es, sicherlich auch beim ein oder anderen von euch präsent ist und vielleicht auch noch präsenter und Anke und ich, wir führen ja auch immer ein Vorgespräch und es, äh, wir haben festgestellt, bei diesem Thema gibt es viel Redebedarf und als ich hier hingefahren bin, hatte ich die ganze Zeit einen äh, Songtext im Ohr von meinem Lieblingssinger, Songwriter, Bosse. Sehr
1: schön, ja. Ja. den finde ich auch toll. Hm?
0: der geht, dann kommt dein alter Affe Angst und tanzt und tanzt mit dir, solange bis du den Boden unter den Füßen verlierst. Und das ist unser Thema heute. Wir sprechen mit euch heute über Ängste. Und da ist es natürlich erstmal ganz wichtig zu definieren, Anke. Es gibt verschiedene Arten von Ängsten und die müssen wir definieren, die müssen wir irgendwie differenzieren und die müssen wir unterscheiden. Von daher als erstes jetzt die Frage an dich, was ist Angst überhaupt?
1: Ja, die Sache mit der Angst. Also grundsätzlich ist Angst natürlich äh, aufgeteilt in zwei Gefühlswelten, nämlich Angst und Hilflosigkeit. Und äh, vorab die gute Nachricht, äh, Angst ist nichts Schlimmes. Angst gehört zum Leben dazu, genauso wie Freude. Es ist einfach ein Urphänomen. Und wir haben natürlich Angst vor Verlust, vor Trennung, vor Auseinandersetzung, vor Bedrohung, vor Veränderung. Krankheit. Krankheit. Tod. Bauten, ja. Tod. Das sind alles ähm, normale äh, Ängste, die wir haben können, die dem Zwecke dienen, äh, lebenserhaltend äh, zu sein. Also, dass wir auch eine schnellere Reaktion zum Beispiel haben äh, in bedrohlichen Situationen. So als Beispiel, wo man sich das ganz gut vorstellen kann, ist so, wenn ich schwimmen gehe und ich bin ein guter Schwimmer und ich schwimme, schwimme, schwimme auch weit, weit raus und auf einmal nehme ich wahr, ich meine, Kommt ein Sturm auf, das ist jetzt natürlich ein bisschen herbeikonstruiert, das Beispiel. Aber in mir steigt natürlich Angst auf, die natürlich sofort bewirkt, dass ich sofort zurückkehre. Und, das ist eben auch wichtig, es mobilisiert aber auch noch zusätzlich alle meine Kräfte. Also ich glaube, ich werde schneller zurückschwimmen, als ich es je getan habe. Mhm. Was daran liegt an der erhöhten Adrenalinausschüttung. Und äh, die sorgt eben dafür, dass wir ganz schnell entscheidungsbereit sind. Also Angst ist durchaus was sehr, sehr Positives, was uns schützt und äh, lebenserhaltend ist mhm. und körperliche Prozesse
0: aktiviert. Mhm. Das, sind, das sind jetzt die realen Ängste, ist das richtig?
1: Ja, so würde ich das auch sagen. Also ohne jetzt, ich bin ja kein Therapeut, aber äh, von den Ängsten, die ich so mitkriege, das sind normale Ängste. Und wenn man diese, sich diesen Ängsten stellt, ähm, dann kommt man, ehrlich gesagt, auch ganz gut damit klar.
0: Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch noch Ängste, wie zum Beispiel ja, Angst vor Spinnen, Angst vor Hunden, also Angst vor, weiß ich nicht, großen Tieren. Ähm, wie ordnest du das ein?
1: Also ähm, ich, ich differenziere es jetzt noch mehr. Also das ja. eine sind so, zwei, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Ängste, das andere sind konstruierte Ängste. Ja. Konstruierte Ängste sind so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ich hatte neulich eine Kundin, die mir ganz plausibel äh, in der Kondition, wenn das, dann passiert das und das als Vortrag so vorgetragen hat, dass man ihr fast nicht widersprechen konnte.
0: Dass das so eintritt. Dass das so eintritt. Das war so wie, sie hat
1: überhaupt äh, vergessen, dass das auch ganz anders sein kann. Mhm. Also unsere Aufgabe war in, in dem Zusammenhang mal aufzudecken oder zu enttarnen, äh, dass das, was sie denkt, ein Denkmuster ist mhm. unter vielen. Also mhm. man kann allen und denselben Gedanken natürlich auch ganz anders denken. Die Wahl haben wir. Das sind konstruierte Ängste und von denen du, die du, von denen du sprichst, das sind äh, realistische Lebensängste. Ähm, also soziale Ängste, Zukunftsängste, Phobien. Mhm. Na, wir kennen ja alle so diese äh, Spinnenphobie. Ähm, also ich erzähle mal ganz gerne von mir, ich habe äh, keine Spinnenphobie, sondern ich habe echt Angst vor Hunden. Ja. Und ähm, tatsächlich liegt es daran, das ist auch so ein klassisches Beispiel, das äh, liegt in meiner Kindheit begründet, äh, ich war dabei, als meine Mutter von einem Hund gebissen wurde und das bin ich. Also das Bild spult sich dann immer ab, Hund gleich beißen. Auch wenn dann irgendwie so Freude freudestrahlend die Hundebesitzer ihre Hunde loslassen und mir erzählen, der ist ganz lieb, der tut nichts, ähm, staubt in mir das Gefühl der Angst auf. Und ähm, was machen Leute, die ängstlich sind? Äh, sie vermeiden. Mm -hmm.
0: Also das heißt zum Beispiel, dass wenn du spazieren gehst, du die Straßenseite wechselst, wenn dir jemand entgegenkommt, der einen Hund an alleine hat oder der den Hund vielleicht auch freilaufen lässt oder dass du vielleicht auch Freunde meidest, die ähm, Hunde ja. haben oder dass die dann den Hund vielleicht dann irgendwie nach draußen sperren oder dass der Hund dann so lange in der Küche bleiben muss, schränkt natürlich deine Lebensqualität auch echt ein, ne?
1: Ja, also sagen Sie mal so, ich, wie du dir vorstellen kannst, habe natürlich keinen Hund. Aber meine Freunde haben alle einen Hund. Ja, und äh, im inklusive. Büro gibt es einen Bürohund und äh, genau, du hast einen Hund und äh, andere Freunde auch. Und ich bin ja äh, tierlieb, also ich mag Tiere und ich fand das immer total blöd. Dann bin ich zum Essen eingeladen, dann wurden die Hunde immer weggesperrt wegen mir also A, mag ich diese Aufmerksamkeit gar nicht, da fühle ich mich voll schlecht.
0: Ja, das kann ich mir bei dir tatsächlich auch gut vorstellen. So, ne? Und, und,
1: und zweitens, also natürlich auch nett, diese Rücksichtnahme, aber irgendwie habe ich gedacht, so, vielleicht kann ich es mal anders angehen.
0: Und wie bist du es dann anders angegangen? Ich habe
1: tatsächlich eine Hundetherapie gemacht, mit einem Hund. Ich hatte so einen Therapiehund, also mit dem man alles machen kann. Der war irgendwie auf Kinder auch trainiert und mit dem habe ich zum Schluss im Körbchen gelegen. <lacht> ähm, und das hat mir tatsächlich die Angst vor Hunden. Ja. Also, als, also sagen es mal so, wenn so ein großer Hund, der mich anbellt schon von ja, weitem ja. und ich weiß, ich weiß, ich, ich kann aber jetzt auch das Schwanzwedeln und so anders einordnen. Mhm. Ich musste mich mit dem Thema Hund auch ein bisschen beschäftigen. Ja? Ich habe ja die Funktionalität von Hunden erstmal verstanden. Die freuen sich dann und der will <lacht> nur spielen. Stimmt ja tatsächlich. Also ich werde wahrscheinlich mir nie einen Hund anschaffen, auch nicht mit einem Hund spielen, aber ich habe zumindest keine Angst mhm. mehr. Also Respekt.
0: Also du kannst den Hund in deinem Umfeld dann akzeptieren. Also der stört dich nicht mehr und der sorgt für dich jetzt kein, nicht für schwitzige Hände oder ähm, Herzrasen oder Magengrummeln. So ist es. Sehr gut.
1: Und ähm, das meine ich, das muss man eben gucken, wie weit ein äh, die Angst auch ähm, nicht am Leben teilhaben lässt. Mhm. Tatsächlich ist es ja auch so, dass Ängste ähm, zeigen sich körperlich. Ja, also Schlafstörungen ist zum Beispiel äh, ganz typisch, wenn einem Nacht für Nacht Albträume, hm. immer wieder eine schlimme Situation herbeigeführt wird oder äh, Magen-Darm Es kann zum Beispiel ja auch so äh, sein, ähm, dass wir im Job sind und irgendwie Angst haben äh, vor der Herbeiführung irgendeiner Lösung, Ja. Und auf einmal hat man immer Magenschmerzen, so wochenlang. Man hat nichts anderes als Angst. Und also der Körper zeigt einem auch da, hallo, hier stimmt was nicht. Ernst nehmen, wahrnehmen. Und äh, es gibt natürlich, es gibt jetzt nicht die Lösung für eine Angst, sondern das ist natürlich so vielschichtig, wie, viel, so vielschichtig wie eben auch Ängste sind. Mhm. Ne?
0: Ich habe ähm, eine ehemalige gute Freundin von mir, die, ähm, die ist, Doktor der Biologie mittlerweile tatsächlich. Es war ein sehr harter und sehr anstrengender Weg für sie. Sie hat ihre Doktorarbeit in einem in Robert-Koch-Institut in, in Hamburg gemacht und die hatte, das war für die der absolute Horror, die hatte so extreme Vortragsangst. Also vor Menschen zu sprechen war für die die Hölle. Die hat wirklich wochenlang nicht geschlafen und das musste die halt regelmäßig machen, weil die auch im Vorfeld ihrer Doktorarbeit, natürlich mit dem Robert-Koch-Institut, die haben viele Veröffentlichungen gemacht, die fahren zu Kongressen, die muss diese Ergebnisse dann präsentieren und vorstellen. Und, äh, und es stand ihr natürlich auch die mündliche Verteidigung ihrer Doktorarbeit bevor. Und dann hat sie mich halt auch gefragt, so von wegen, boah, Insa, was kann ich denn machen? Ich so. Versuch jetzt wirklich, jede kleine Möglichkeit mitzunehmen, wo du vor anderen Menschen sprichst und je also fang erstmal mit einer Person an, wenn es deine Chefin ist, wenn es deine Laborpartnerin ist und dann taste dich einfach immer mehr ran. So könnte ich mir vorstellen, äh, so wird es besser. Und siehe da, äh, die hat gerockt, also die mündliche Verteidigung ihrer Doktorarbeit, die hat gerockt, die hat Summa Cum Laude abgeschlossen, das war... Großartig. Sie hat es jetzt immer noch nicht mega gerne gemacht, also es war jetzt nicht ihre große Passion hinten raus, aber sie hatte wenigstens nicht mehr eine Woche lang schlaflose Nächte, äh, was ja vor so einer wichtigen ähm, mündlichen Aufgabe sehr, sehr kontraproduktiv ist. Also sich den engsten stellen ist wichtig.
1: Den engsten stellen, aber auch mal alles durchgehen. Ich hatte eine Kundin, eine sehr junge Kundin, die... Ähm Ihre Bachelorarbeit mhm. schriftlich schon absolviert hat und jetzt ging es auch um die mündliche mhm. Prüfung. Sie hat unfassbar Schlafstörungen, keine Nacht geschlafen, Schweißausbrüche, also richtige Ängste. Und die Frage ist natürlich: ähm, Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder so über einen Coach ähm, zu schauen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wovor hast du denn eigentlich Angst? Ne? Also meistens Versagen, mir fällt nichts ein. Ich denke mal, wenn man sich top vorbereitet hat, also das war sowas, sie hat sich top vorbereitet, sind wir alle Möglichkeiten durch, alle Eventualitäten, die passieren hätten können, auch wenn sie noch so absurd waren, mhm. aber sie hat gesagt, ja, dann stellt ihr mir eine blöde Frage oder ähm, ja. ähm, mir fällt nichts ein und dann haben wir immer so Brücken gebaut und die Brücken, also die hat sie dann trainiert, das Brückenbauen. Mhm. Und siehe da, sie hat es gar nicht genutzt, weil er hat gar keine blöden Fragen gestellt und sie wusste eben alles, aber das wusste sie halt vorher nicht. Und das war ja aber eine Lehre. Sie hat gedacht, das ist auch eine Technik, die man tatsächlich anwendet, dass man sich wie früher, ich weiß nicht, ob du das auch so gemacht hast, als man Vokabeln auswendig gelernt hat, ja hat man sich die einzelnen Vokabeln auch so karteikarten. Ja. Aussehen, so Dass man sich immer die negative Emotion, äh, Emotion auf die Vorderseite schreibt, mhm weiß ich nicht, mir fällt nichts ein. Mhm. Und dann auf die Rückseite, dann sage ich aber, ähm, ah, sorry, da haben Sie mich gerade auf dem falschen Fuß
0: erwischt. Können wir erstmal die anderen Fragen abarbeiten. So genau, mhm. und dass man sich
1: so ein Karteikarten-System mhm. äh, äh, anlegt. Dann gibt es aber wirklich Leute, die äh, versagen in Prüfungen weil sie immer Schweißausbrüche, Ängste haben. Das kommt immer hoch und bei denen funktioniert das nicht. Da muss man eine... Ähm, Stufe tiefer gehen. Es gibt die Methode, die heißt Wing Wave. Ähm, da führt man über, also über das Rapid Eye Movement. Das ist äh, das, was man im Schlaf macht bei der Verarbeitung von unangenehmen Gefühlszuständen. Ist das diese REM-Phase? Genau, da geht man ganz schnell so von links nach rechts. Das man mit einem anerkannten Wing Wave-Therapeuten. Mhm. Das ist eine Methode. Ach, krass. Nur rein für Prüfungsangst und Flugangst. Die, ich glaube sogar Zahnarztängste machen die Leute auch noch.
0: Deswegen ähm, arbeiten Zahnärzte, glaube ich, auch viel mit Hypnose, glaube ich, mit mittlerweile genau. zusammen. Mein Zahnarzt
1: übrigens auch. <lacht> ja, weil man, die Leute haben halt Angst. Und da nutzt es nichts, wenn man denen Musik auf die Ohren gibt nee. oder erzählt, dass kein Flieger statistisch und weiß ich nicht, was nicht abstimmt. Ne? Die ja, ja. haben diese mhm. Angst. Und die Therapeuten gehen, oder die, das machen ähm, anerkannte Wingwave-Coaches auch, wie gesagt, eine Methode unter vielen, ähm, die dann sich mit dem Worst-Case-Szenario mhm. auseinandersetzen und durch diese ähm, REM-Methode ähm, äh, einen angenehmen Gefühlszustand äh, herbeiführen. Da ist es genauso wie so ähnlich ich mit meiner Hundephobie, das ist nicht, dass man dann gerne fliegt oder gerne in eine Prüfung geht, aber man kann zumindest in ein Flugzeug einsteigen und kriegt keinen und hysterischen aus, Anfall. Ja. Mhm. Und äh, man kann sich mit einem Hund in einen Raum setzen. Also es gibt tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie immer für alles eine Methode, um es wieder ja. ins Gleichgewicht äh, zu bringen. Das finde ich
0: echt super spannend. Wusste ich vorher auch nicht, dass es... Wing Wave. Wing Wave. Ja. Habe ich natürlich auch, auch gelernt.
1: <lacht> Aber es gibt äh, Leute, die machen ausschließlich das. Und es mm. ist tatsächlich so, wenn ich Kunden habe, ähm, wo ich die wirklich Ne, wo nichts mehr geht, die alle Prüfungen wirklich verhauen deshalb. Ne, das, dann schicke ich die auch zu den Profis, weil die machen nichts anderes. Ich bin ja so ein, so ein Fachgebietsmensch. Ich finde ja auch so ein, ähm, so ein Arzt für alles komisch. Also ich finde... Ich Man bestellt
0: ja auch nicht beim Lieferservice, der indisch, amerikanisch, italienisch <lacht> und äh, chinesisch anbietet. Genau. Ne? Schmeckt kann auch nicht alles schmecken. Genau, aber oh. es gibt äh, für viele Sachen...
1: Äh, äh, gute Lösung. Ich meine, Phobien, ja, also Phobien, so Schlangenphobie oder so, das ist ja eine Übertragung von Ängsten auf den Gegenstand. Das ist äh, sicherlich therapiewürdig. Ich meine, jetzt
0: Jetzt gut, jetzt Begegnisse einer Schlange natürlich jetzt auch nicht so häufig in deinem Alltag, also ich zumindest nicht, ne, oder... Aber in wenn Spinnen du Pfarrer bist in einem Wald... <lacht> Ja, aber dann auch eher in Australien ne? oder in, ja. im, im Dschungel oder so. Genau. Ne? Also hier jetzt, eine. Sch also ich habe auch Angst vor Schlangen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Schlange hier irgendwo, also fände ich auch nicht geil, wenn ich eine Schlange irgendwie hier bei ZoTV im Ersten sehe, kann ich auch umschalten. Da habe ich Sperre, muss jetzt nicht sein, denke ich mir jetzt aber, solange es jetzt nicht irgendwie äh, in deinem Alltag integriert ist, dieses Ding, dann... Ist das glaube ich auch in Ordnung, oder? Ja, das sehe
1: ich ganz genau, wie du. Das ist halt immer wie wie, wie stört es einen. Ne? Also wenn es mal, weiß ich nicht, wann, ne? also wie oft, also wenn ich so eine kontinuierliche Angst habe und weiß ich nicht jetzt auch trotzdem ich nicht nach Australien, weil ich immer von Schlangen träume, Ja, ja. da, ja, ja, da ja, irgendwas. Ja, ja, das ja, muss ich, ich glaube manchmal geht es gar nicht um die Schlange, sondern das ist eine Projektion. Aber dann sollte man das vielleicht, also die gute Nachricht ist, man kann es loswerden, wenn man es will. Das sage ich ja immer. Ne? Das ist so, warum schleppt man eigentlich so einen Koffer 30 Kilo Angst hinter sich her?
0: Also wenn ich jetzt jeden der Nacht einen Albtraum eine davon habe, wie mich eine Anaconda äh, frisst, dann sollte man da mal Einen Spezialisten. Einen ein Um die Schlange aus dem Traum dann loszuwerden. Habe ich verstanden, Anke. Ja. Sehr
1: schön. Aber ähm, für mich ist halt wichtig, so äh, um das nochmal festzuhalten, ähm, also Angst ist nichts anderes als so eine Art Selbstsabotage. Wenn wir ängstlich uns dem Leben stellen, dann sabotieren wir und schränken uns total mhm. ein. Weil Angst äh, äh, kommt vom lateinischen Angus und macht, äh, heißt eng, macht eng. Mhm. Also wir machen uns eng, wir, unsere, unsere Wahrnehmung wirkt eng, unser Sichtfeld wird eng, unsere Gedankenwelt wird eng und wenn wir dann auch noch glauben, was wir dann alles eng sehen, dann glauben wir hinterher ja auch, dass die Welt eng ist. Und ähm, ja, wir können, wodurch kommt das, klar, durch Zweifeln, Hadern, Feigheit, Faulheit manchmal auch, dass wir nicht da rausgehen, ähm, aber tatsächlich können wir eine, eine Menge tun, nämlich uns mal kritisch hinterfragen, was ist das denn für eine Angst? Woher kommt das denn eigentlich? Einfach mal konkret die Angst definieren. Also das ist eigentlich meine Lieblingscoaching-Übung, dass wenn mir die Leute von irgendwas erzählen, die sagen ja nicht, ich habe Angst vor... Sondern sie erzählen irgendwas und ich, und ich höre aus der Vermeidung, weil sie irgendwas vermeiden... Eine Vermeidung, da steckt meistens, warum vermeidet man was, weil man Angst hat. Mhm. So ist der Umkehrschluss. Ja, ist ja, ist ja. So, ne? Also den Leuten ja, ist meistens stimmt. gar nicht bewusst, dass sie vor irgendwas Angst haben, nämlich zum Beispiel aus dem Job herauszugehen, der sie krank macht. Ne? Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe viele Kunden, die sich nicht trauen, aus dem Job rauszugehen, weil sie natürlich Angst vor dem haben, was sie nicht wissen, was danach kommt. Ganz berechtigt. Und konstruieren
0: eine Gedankenwelt, so eine Scheinrealität dann in dem Moment auch. Ja, so eine sie eigene sehen das als Wahrheit, Ja, ja, ne? ja, ja, also ja aber das ist ja dann eine Scheinrealität für sich selber. Für dich selber ist es ja real. Genau, und das ja.
1: ist äh, Existenzangst. Also nicht, dass ich das nicht kenne, ähm, aber wichtig ist, äh, ist das real, was ich da denke? Ne? Also es ist ja auch nicht so, man geht aus dem Job raus und äh, geht direkt Flaschen sammeln. Das
0: case. Also ich sag mal, so, um das jetzt mal zu unterscheiden, es gibt ja jetzt zum Beispiel viele Veranstaltungsbranchen oder auch Gastronomien, Diskotheken, die jetzt aufgrund der Corona-Lage wirklich Existenzängste haben oder auch die ja wirklich absolut berechtigt sind, weil ja einfach völlig unklar ist, wie sich die Situation hier entwickeln wird. In Dortmund zum Beispiel haben auch die Ersten schon geschlossen, ne? Das ist ja, denke ich, jetzt mal eine berechtigte Existenzangst. Ja, aber das ist
1: gar keine Existenzangst, sondern das sind Realitäten. Ja, so. ja, natürlich. Und die Frage aber... ist natürlich, wenn ich Realitäten, also sage ich mal, ich bin Unternehmer jetzt ne, und äh, mein äh, oder Restaurantbetreiber, nehmen, nennen wir es doch mal auf den Punkt, äh, muss ich Fakten schaffen? Also muss ich ganz klar Excel raus bedienen und äh, wie, für wie lange reicht das Geld? Helfen Fördergelder? Ähm, mache ich zu, verkaufe ich so, um sich selber, ein, ähm, was man dann da so ja, einstimmt, klar. ist sich selber so quasi einen Handlungsplan mhm. schafft, um
0: sich zu beruhigen. Aber du, du gibst mir ja recht, wenn ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist, eine Re das ist real. Absolut. Als wenn ich jetzt irgendwie ähm, 25 Jahre in einem Job arbeite, in einer Abteilung arbeite und permanent die Angst habe, dass ich morgen meinen Job verliere und dann... Ähm, von Altersarmut bedroht bin, auf der, auf der Straße lebe und Flaschen sammle. Ja, ne? ist genau
1: richtig. Und der Unterschied ist es, dass wenn die Leute das denken sollten, meiner Erfahrung nach, liegt es daran, dass da was anderes falsch konditioniert ist. Meistens liegt da so Mobbing vor, ist so meine Erfahrung. Ja. Oder dass die Leute sich nicht so selber Zutrauen in sich tragen dass sie trotzdem, sie einen Beruf schon so lange ausüben, tatsächlich Zweifel haben, das habe ich tatsächlich erlebt, Zweifel haben, dass sie das können. Das ist ja auch sowas, wo man dann sagt, warum sollte ein Unternehmen jemand 20 Jahre beschäftigen, genau, der, ja. der nichts kann. Ja. Also ne, da würde man sich nach einem Jahr verabschieden, würde ja. ich mal so sehen. Also eben zu gucken, was ist realistisch, das ist gut, dass du darauf hingewiesen hast, ne? Existenzbedrohung. Würde ich das so auch nennen, was jetzt gerade viele Existenzen durch Corona betrifft. Aber ähm, zu gucken, was ist, sind realistische Lebensängste.
0: Und was spinne ich mit mir in meinem Kopf zusammen. Genau. Ja. Oder
1: ähm, was sind äh, äh, Zukunftsängste. Es ne? ist ja auch sowas. Ne? Reicht die Rente sind ja alles so Themen. Aber auch da sage ich Excel bedienen, Fakten schaffen. Excel bedienen meine ich jetzt äh, äh, nicht negativ, sondern einfach mal auflisten, was habe ich denn zum Beispiel alles gespart? Also, ähm, oder was müsste ich noch dazu verdienen? Nicht sich verkriechen vor der Angst, sondern äh, man kann ja auch, äh, die, man hat ja die Wahl auch da rauszugehen und zu sagen, okay, ist eine berechtigte Angst, ich habe vielleicht auch zu wenig vorgesorgt, ne? kann ja sein, also dann ist die Angst auch groß, aber es ist ja so, ich kann es ja noch verändern.
0: Ja, gerade, also ich sag mal, gerade meine Generation hat ja wirklich ähm, Einfluss darauf, die jetzt noch, jetzt muss ich kurz überlegen, mindestens 30 Jahre <lacht> 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 arbeiten müssen. Also ich zahle auch ganz brav jeden Monat, ähm, eine Zusatzversicherung, um dann später eine höhere Rente zu haben. Ja, aber das ist ein
1: total super Beispiel, wenn ich schon weiß, ich bin übrigens eh ähnlich konditioniert, dass ich Angst vor sowas habe. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen, also mein Vater ist Beamter. Ne? Also bin ich auch so ein bisschen beamtisch groß geworden und ähm, immer angehalten, auch zu sparen. Das ist sicherlich sozusagen durch meine Prägung. Aber ich habe total, wenn ich vor allem wirklich Angst habe, ist es vor Altersarmut. Okay. Das ist wirklich ein Thema, wo sich meine Tochter auch mit beschäftigt hat in ihrer Diplomarbeit über Frauenaltersarmut. Die ist nämlich größer als bei Männern, weil die scheinbar nicht so abgesichert waren, wie sie immer dachten. Oder sich auf irgendwas verlassen haben, ja, was auch ich, immer. Ja. Und
0: dann natürlich auch häufig nicht gearbeitet haben. Genau, also das ist ja. schon
1: auch echt alles nicht ohne und auch echt realistisch. War aber auch meine Angst immer nicht begründet, weil ich immer fleißig gearbeitet habe, aber ich habe halt auch immer, damit mir das nicht passiert, dafür vorgesorgt, damit ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen mm. muss. Weil ich finde es wirklich ein Albtraum und ich finde tatsächlich, so ein bisschen Sozialkritik jetzt hier, aber dafür müsste auch mehr von meinem Geschmack äh, getan werden, dass, äh, also alte Leute sollten nicht in der Armut bereit Ja, das also.
0: gebe ich dir auch absolut recht.
1: Ja. Und ähm, ja, äh, immer zu schauen, ähm, ne, ähm, was habe ich? Habe ich äh, eine Handlungsangst, also Angst vor, vor, davor, irgendwas zu tun? Zum Beispiel, warum ja. schaffen es Leute nicht, äh, die im Job tot unglücklich sind? es, ja?
0: Zu kündigen und sich was Neues zu suchen. Das ja. wäre doch
1: die normale. Ja, ja, ja. Welt. Ich verstehe
0: das. Ich habe auch in meinem Umfeld tatsächlich direkt so zwei, drei Leute, die mir direkt einfallen, wo ich mir jedes Mal denke so von wegen, du bist doch so unglücklich und du immer, wenn ich dich sehe oder wir uns treffen schimpfst du nur darüber, wie, wie blöd alles ist und wie schlecht alles ist. Und dann sage ich immer, ja, aber warum warum guckst du nicht? Ja, wo soll ich denn hin? Wo ich mir denke, so von wegen, hey... Die ja. Leute listen dann alles auf, warum es nicht, nicht geht. Warum es nicht geht. Aber warum fangt ihr nicht mal an, darüber nachzudenken, was geht? Also ja, überlegt klar. euch doch mal, auch wenn man eingeschränkt ist, den Fokus nicht darauf zu richten, was nicht geht, sondern darauf zu gucken, was gerade geht, auch durch die aktuelle Situation bedingt. Es gibt ja viele... Branchen, die natürlich jetzt existenzbedroht sind, haben wir gerade schon drüber gesprochen, es gibt aber auch viele Branchen, die jetzt händeringend Leute suchen. Ja, auch mal querzudenken, das ja. stimmt.
1: Und ähm, das, was du da gerade beschrieben hast, die Handlungsangst, ist natürlich auch wieder so, was ist das für eine Angst, das mal zu konkretisieren, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Also ich meine, man hat ja noch einen Job, einem passiert ja eigentlich mhm. nichts. Also Jobverlust kann ja nicht ja, ja. die Angstmotivation sein, sondern nichts Adäquates zu finden. Und auch mal klar, äh, sich zu sagen, selbstbewusst durch sein Selbstvertrauen mhm. mal herauszuarbeiten, was kann ich denn eigentlich alles? Ja, ja, und auch mal einen Abgleich mit meinem Bewusstsein machen, ähm, also dass ich das bewältigen kann nur durch meine Handlung. Weil ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass einer kommt und sagt, ich habe mir mal überlegt, wollen Sie nicht mal hier, also... Querverbindung schon, aber hat Seltenheitswert. Das gleiche ist so Hilflosigkeitsängste, ne? zu glauben, man ist dem ausgeliefert.
0: Das, da, ja, mhm. man hat keinen Einfluss, man ist dem ausgeliefert, man kann selbst nichts tun, ja. Das ist aber ja meistens tatsächlich auch eine konstruierte Angst, weil in der Regel hat man ja irgendwie auf irgendwas, eh auch, auch wenn es nur so kleinteilig ist, auf irgendwas haben wir selber doch immer Einfluss.
1: Das stimmt, aber den Menschen ist ja in der Situation das nicht so bewusst. Das ja. liegt natürlich daran, dass sie, da ist was vorgelagert, da ist vorher was, irgendwas muss da passieren. Also wenn jemand hilflos ist dann ist das schon, das ist schon nicht ängstlich, das noch ein Step weiter, dann hat er definitiv irgendwie seinen Selbstwert, sein Selbstvertrauen oder sowas verloren, warum auch immer. Und dann äh, tut sich diese negative Gedankenspirale auf. Mhm. Und äh, da ist natürlich wichtig, ich sage immer so, es gibt so, so, so drei Mechanismen, dass man sich bewusst macht, über welche Angst spreche ich hier eigentlich, was ist das? Dann eine Ansicht. Kann, also die Ansicht, ich kann das bewusst, ich kann das verändern. Also sich auch mal bestärken und vielleicht auch mal zurück, als Methode zurückerinnern. Man hat ja schon ganz andere Situationen gemeistert im Leben. Was hat das denn Gutes im Gepäck gehabt, was mich dann weiterträgt Und die Heilung, denn darum geht es eigentlich. Ne? Eine Angst ist, bleibt eine Angst, solange sie nicht geheilt wird, jetzt, mm. in Anführungsstrichen dass man die negativen Gedanken, die sich da aufmachen, einfach verschieben und durch positive zu ersetzen. Also nicht einfach im Sinne von, das ist kein Schnickschnack, aber das Bewusstseinstraining, Fakten schaffen, Excel-Tabellen, konkret aufschreiben, worum es wirklich geht, das, und das, das sind die Sachen, die helfen.
0: Ich kann da vielleicht noch eine persönliche Erfahrung einstreuen. Ich hatte... Ähm vor vielen, vielen Jahren ganz extreme Angst davor, allein zu sein. Zum Beispiel, also ich war, äh, bevor ich mit meinem Mann äh, zusammengekommen bin, in einer sehr langen Beziehung, über zehn Jahre, habe ich dann getrennt, bin dann von da aus direkt in die nächste Beziehung für anderthalb Jahre. Warum? Weil ich Angst hatte, alleine zu sein. Und das war natürlich, also, dass das keine anderthalb Jahre voller Freude und äh, Glück gewesen sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, sondern es war einfach so von mir, Hauptsache da ist jemand. Und dann ähm, habe ich mich halt auch echt mal gefragt, so von wegen, okay, was ist denn jetzt das Allerschlimmste, was passieren kann? Ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in meinem Leben keinen anderen Partner mehr finde und ich dann jetzt halt alleine kl äh, klarkommen muss. Jetzt hat sich die Situation mit dem Tuppes damals so zugespitzt, dass ich mich dann damals getrennt habe und dann wirklich mal für ein Jahr alleine war und, das, und ich halt festgestellt habe, es geht doch alles. Ich, klar war ich traurig irgendwie zwei Wochen ähm, aber es ging alles, also ich, die Welt hat sich weitergedreht, es ist morgens die Sonne aufgegangen, ich konnte auch irgendwann wieder lachen, ähm, ich war immer unter Menschen, wenn ich unter Menschen sein wollte, ähm, sei es unter Freunden, unter Familienmitgliedern, unter Arbeitskollegen, dann wenn ich Männer daten wollte, konnte ich Männer daten, so und ähm, ja, du musstest dich
1: quasi selber überzeugen. Und ja. das ist genau das äh, Trügerische, dass wir, wir können immer Thesen aufstellen. Ich mm. kann tausend Thesen aufstellen. Ich kann das nicht oder ähm, ich kann kein Loch in die Wand bohren. Äh, wenn ich mich nicht selber überzeuge und eine Bohrmaschine in die Hand nehme und ja, es nicht, und nicht versucht machen, habe, ne? dann ja. passiert auch nichts. Ne? Und das ist genau richtig, das ist ein ganz äh, gutes äh, eine Handlungsmethode. Ja. Und ähm, das Blöde, was wir machen, ich, ich nenne es bewusst Gedankenfehler. Also wir äh, machen oft Gedankenfehler, und indem wir so in Alles-oder-Nichts-Kategorien Ja, nehmen, ja, so es sein. ist
0: schwarz oder weiß, ähm, es ist gut oder böse, ja. Ja,
1: oder das beliebte, äh, das Übertragen von vergangenen Situationen ja. auf heute. Na? Also nur weil das immer so war, muss das ja nie so weiterlaufen. Man kann ein Hand, man kann ein Verhaltensmuster ja, ja, ja. tatsächlich auch ändern. Man hat Einfluss darauf. Ja. Oder... Äh, die Schlussfolgerung ist auch immer sehr lustig. Ne? Dann eben, es wird eine These aufgestellt und dann die Schlussfolgerung und danach wird alles schlecht. Wo steht geschrieben, dass danach alles schlecht wird? Ja, also man kann ja allen und den gleichen Gedanken, das finde ich ja so äh, toll, wenn man sich das mal so klar macht, total positiv denken oder total in die Grotte, total negativ.
0: Aber ich glaube, dass das dann auch oft so ist, dass äh, wenn du einmal anfängst äh, und dich in, an den Anfang von so einer Spirale begibst, weißt du, und dann kommt der erste negative Gedanke, aus dem entsteht dann der nächste negative Gedanke und du rutschst schon, du okay. rutsch immer weiter runter, ne? Und irgendwann bist du dann so verfangen, dass quasi nur noch die logische Schlussfolgerung in deinem Kopf ist, die natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, dass alles den Bach untergehen wird.
1: Genau, aber da sind wir genau bei dem Thema, das ist Denken. Und ja, ja. aus dieser Falle, dieser äh, negativen Gedankenspirale oder Kreislauf, die dann immer wieder von Neuem anspringt, kommt man ja nur raus, ähm, indem man äh, eine Veränderungstechnik herbeiführt also irgendwas anders macht und ich sage bewusst machen und sein Gefühl nutzen, alles was wir jetzt gesprochen haben ist ja alles wieder gedacht ne? und wenn wir dann schon merken wir sind so Denktypen ich glaube tatsächlich liegt das an unseren Breitengraden dass wir hier schon auch sehr auf dem Intellektuellen immer auseinandersetzen sehr in dem Denkensmuster eingefleischt sind und geprägt sind einfach mal wie fühlt sich das
0: eigentlich an? Das gut? ist das, was Anke mir als allererstes mit im Coaching beigebracht hat, dass sie gesagt hat, Insa, zerdenk nicht deine Entscheidung, sondern hör auf dein Bauchgefühl, lerne auf dein Bauchgefühl zu hören. Fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an? Ja, ja.
1: und ich finde, wenn es wenn sich blöde anfühlt, dann hat man eben Handlungsoptionen. Äh, und auf jeden Fall sind wir fehlgeleitet, wenn wir... Diese Gedankenfehler machen, diese typischen. Auch Katastrophendenken immer hm. in Worst-Case-Szenarien. Also ich meine, ich nutze das als Technik, wenn ich die Leute mit ihren Ängsten... Äh, so enttarnen ne? will. Mhm. Äh, ne? ja. was, was kann denn am Schlimmsten passieren? Yeah. Und dann haben wir ja eigentlich schon alles erreicht. Man kann es ja nur noch besser werden, ist eine Sache. Aber ähm, warum nicht anders denken? Warum nicht Fakten schaffen? Ähm, manchmal liegt es auch ein bisschen daran, dass unsere Eltern uns... Äh, was mitgegeben haben. Ich weiß nicht mal zu gucken, haben wir ängstliche Eltern oder äh, ängstliche Freunde. Ich sage ja auch immer, wenn Leute Entscheidungen treffen, frag niemanden, weil jeder, also niemand jetzt nicht, aber ähm, die Leute betrachten natürlich das Leben aus ihrem Schuh und durch ihre Brille. Das ist total normal. Und wenn ich jetzt zehn ängstliche Menschen frage, ich will meinen Job wechseln, die erzählen mir ja alle nicht. Bist du machen. wahnsinnig? Genau. Ist doch ist doch nicht andere. jetzt. Das Geld, was du da verdienst und so, <lacht> sondern äh, such. Ich sage mal, so in sich drei kritische Geister, die von anderen Strecken, äh, aus anderen Ecken kommen und ähm, die sie, wo sie ein anderes Meinungsbild äh, haben, weil sonst konfrontieren die Leute sie nur mit ihren
0: Ängsten ja. bei
1: Entscheidungen. Ne? Das ist,
0: wie gesagt, ja, das ist, glaube ich, echt häufig der Fall. Ja,
1: ja und, und, und zu schauen, habe ich da vielleicht Angstthemen meiner Eltern übernommen, ne? Papa nicht böse sein, du bist ja ein bisschen ängstlich. Und ich bin oh, auch ein bisschen ängstlich, ich habe das schon übernommen. Also ich muss mich, die Insel hat im Vorgespräch gesagt, was?
0: Ja, Anke, mit 43 Jahren lernte ihr hier nochmal Skifahren. Was, du bist ängstlich? habe ich gedacht, auf keinen Fall. Ja, Aber nachdem nicht. du mir das erzählt hast, macht das natürlich Sinn. Ne? Wenn dein Vater dir früher eingetrichtert hat, nee, also da kannst du doch auf gar keinen Verlangen gehen, da wirst du doch sofort geklaut. und weißt du, so Ja, also du tatsächlich bin ich halt mit Vater. sehr
1: vielen Ängsten groß geworden und ich habe das natürlich antrainiert, Also, weil das äh, schränkt natürlich auch so eine Lebensqualität ein. Und das ja. muss man sich eben willig oder ich hätte die Entscheidung will ich mhm. oder will ich nicht anders ist es und das will auch an dieser Stelle gesagt werden bei posttraumatischen Störungen also wenn
0: in der Vergangenheit irgendwas Schlimmes passiert ist also was weiß ich nicht dra dramatischer Unfall ja ein Traum, Tod, so ein Trauma Tod, ne was man Personen, genau plötzlich unerwartet ja, was einen
1: aus der Schuhe kippt
0: vielleicht ähm, auch eine Krankheit
1: ja auch ne also auch äh, ähm, Krebspatienten müssen irgendwie mit ihrer Situation nicht zu so wissen, wie es weitergeht, das, das löst doch Ängste aus. Ja, ja, also klar. auf jeden Fall weiß ja. ich das aus Gesprächen. Also da äh, finde ich immer gut, dass das mit therapiert wird und äh, begleitet wird. Damit die Leute einen guten Umgang damit haben. Ja, gehen. ja, das wegmachen ist wichtig. Kann man das wegmachen
0: nicht. geht nicht, aber das haben wir ja auch schon in der letzten Coachcast-Folge von unserer Mutmachmenschen Beate gehört. Es äh, ist wichtig, dann halt quasi so ein Trauma zu integrieren ne? und damit zu leben. Ja, ja und, und sich frei
1: zu machen äh, von den Ängsten der eigenen Gedanken. Manchmal hat man auch davor Angst. Also ich finde es immer sehr spannend und interessant, was äh, die Leute so beschreiben und tatsächlich habe ich sehr gute Erfahrungen in meinen Coachings gemacht, ähm, indem wir Fakten schaffen. Ich nenne nenn die Übung einfach Fakten schaffen oder äh, einfach auch mal so ein Handlungstagebuch ähm, in so einem Tagebuch zu notieren. Äh, was habe ich denn selber Gutes initiiert? Wie habe ich denn das geschafft, aus der Situation gut rauszukommen? Hm. Die Antwort liegt wie immer in uns selbst. Und ähm, ich glaube, wir können mehr dafür tun, uns endlich aufzuhören, uns selbst zu sabotieren äh, und unseren Ängsten zu stellen. Ähm, nicht immer ist es einem so klar das meine ich ja, wenn die Leute im Coaching sind, die kommen ja mit einem ganz anderen Thema, ist es, wenn es um das Thema Vermeidung geht, wenn ich mitkriege, irgendwas machen sie nicht oder wollen sie auch nicht machen oder zieren sich gar oder hm, Widerstände bauen sich auf, dann weiß ich, da liegt irgendeine Angst hinter und damit müssen sich die Leute mal auseinandersetzen. Es ist nicht immer therapiewürdig, man kann einfach auch ähm, mal gucken, ähm, weil es schafft eben mehr Lebensqualität, weil ist ja klar, wenn man nicht eng ist, ist man weit. Und wenn man weit nicht ist, äh,
0: hat man viel mehr Möglichkeiten einfach. Ne? Zum Beispiel bei, bei mir war das ja am Anfang, als ich zu dir gekommen bin, hast du mich gefragt, so von wem kannst du dir vorstellen, irgendwann selbstständig zu werden. Und dann habe ich ja auch gesagt, so, weiß ich nicht. Mh, mh, mh. Und dann ähm, sind wir ja auch mehrere Möglichkeiten durchgegangen. Und äh, siehe da, also ich sag mal so, ich weiß ja, woran es liegt, warum ich Angst habe, selbstständig zu sein, nämlich weil ich eine Katastrophe bin, was so meine eigene Buchhaltung betrifft und weil es ja auch darum geht, dann Geld für die Steuererklärung am Ende des Jahres zurückzuhalten und so. Das sind ja Sachen, die haben mit mir zu tun. Also das kann ich ja, da habe ich ja alleine Einfluss drauf, ne? Und das ist ja keine begründete realistische Angst. Also von daher. Ja, also Klarheit schaffen, oder?
1: Man kann natürlich auch sein Horrorkabinett, was man da so äh, aufbringt, auch mal beruhigen, indem man sich vorstellt, was ist das Allerschlimmste, ja. was hilft mir und was ist das allerbeste. Einfach auch mal in allerbeste Kategorien zu denken. Ja, oder? der Weg
0: wird irgendwo, das wird irgendwo da liegen. Ja, immer ja? auch anders. Ja, ja, also es ist auch ja. immer so,
1: äh, ich habe es noch nie persönlich erlebt, dass wenn ich irgendeine Entscheidung getroffen habe, es schlechter war als vorher. Ich habe auch noch keinen gefunden. Das ist jetzt meine persönliche wissenschaftliche Studie. Das mache ich immer mit meinen Kunden. Ähm, und frage mich das immer. Und alle bejahen und sagen, nee. Also wer eine Entscheidung für sich gegen Angst trifft, dem geht es langfristig besser. Auf
0: jeden, ja, Fall. auf jeden Fall. Ja, was ja. uns zu der
1: Erkenntnis... Ne, sag's mal, was uns zu der Erkenntnis... Äh, die Erkenntnis
0: zeigt. ist natürlich, dass nicht die Dinge beunruhigen, sondern die Vorstellung der Dinge beunruhigen, die wir oder jeder Einzelne von uns davon hat.
1: In diesem Sinne, viel Spaß mit den, der Annäherung der Ängste. Integrieren Sie die und, ähm, oder integriert die und ähm, hört auf, euch zu sabotieren.
0: Wenn da Fragen sind, dann übrigens jederzeit gerne melden. Da ist Anke definitiv die richtige Ansprechpartnerin. Ihr könnt natürlich auch mir schreiben, aber Anke ist da definitiv jederzeit offen für Fragen. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.